0: 好，马上进入到我们今天从华尔街到陆家嘴，先来关注一下啊，应该是上周五呢，这个欧美市场的表现的情况。首先呢，看到的是欧洲的三大指数啊，其中德国 DAX 指数的涨幅呢是在达到了百分之二点八六，法国 CAC 四零呢也有百分之一点七三，英国富时呢是表现稍差一些，但也有百分之零点八的涨幅。马上呢，我们连线到前方记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇。
1: 好的，主持人，英国与欧盟的脱欧谈判在上周五出现了进展，一扫连日来的愁云惨淡。欧洲股市全线收涨，以一周累计涨跌幅来看，欧股的表现也是可圈可点。德国 DAX 指数上涨了 4.02% 涨幅最大；法国 CAC 四零指数上涨 3.18% 涨幅次之；欧洲斯托600指数上涨 2.93% 紧随其后；英国富时100指数上涨了 1.2% 涨幅最小。日内，欧盟官员表示，与英国的脱欧谈判出现了积极的迹象。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶告知欧盟二十七个成员国，英国已经同意担保协议的替代方案中不能在海关边界建立检查站。这也提振英镑对美元单日涨幅超过了百分之二至一点二六九。摩根士丹利预计，当前达成脱欧协议的概率为百分之五十五，高于之前预计的百分之三十五。瑞银认为，如果英国延期脱英镑对美元预计将会上涨至1 2 5五到一点二区间；如果达成了良好的协议，预计英镑将会拉升至 1.35 水平。不过，目前也绝非高枕无忧。有消息人士就透露，对谈判取得突破的前景持审慎态度，因为任何突破都将需要英国再次妥协，不确定这是否可行。今天，法国总统马克龙将在巴黎会见欧洲理事会主席图斯克，探讨包括脱欧在内的多项欧盟事务。周四起将会召开为期两天的欧洲理事会首脑会议。英国首相约翰逊将会与欧盟领导人协商新的脱欧协议。那数据方面，本周欧元区将会公布十月经济景气指数，德国将会公布新的 GDP 预测，英国将会公布九月消费者物价指数年率。主持人。好，谢谢西雨的介绍。我们再来看一下
0: ，在上周五呢，美股三大指数同样呢是全线收高的，而且呢涨幅都是少，超过百分之一。其中的纳斯达克的涨幅达到了百分之一点九四。马上呢，我们也连线到前方记者葛威尔，了解一下机构和市场有哪些声音和观点。你好，葛威尔。
2: 早商主持人，脱欧协议重现曙光以及对贸易形势的利好预期，在周五推动美股大幅上扬，道指盘中一度上涨超过五百点，尾盘涨幅有所收窄，但是收盘的时候三大股指均收高于百分之一以上。卡特彼勒和苹果领涨，道指涨幅分别达到百分之四点六和百分之二点六六。阿里巴巴上涨百分之四点一五，京东上涨百分之三点九五，拼多多涨幅达到百分之二点八八。而从十月中旬起，银行类股将会率先揭开美股财报季的帷幕。周二，摩根大通、花旗、高盛和富国银行将会同时公布财报。而在同一周的稍后时间，美国银行、摩根士丹利、强生、IBM、奈飞和柯欧格乐公司也都将陆续公布财报。数据资讯公司 Refinitive 收集的数据显示，交易员预测标普八企业三季度盈利可能会萎缩百分之三点一。而受到能源价格承压的影响，瑞信的分析师就认为，能源类股可能会受伤最严重，盈利可能下滑超过百分之三十。主持人。
0: 好的，谢谢各位的介绍。马上呢，我和许哥进入到今天的全球关注。我记得，呃，我们十一放假之后回来的第一天也，也是也也是我们在在在在,在做这一档节目。嗯、当时在说这个美股出现了一些波动，我们还在可能还会有担心历史是否会重演，会像去年一样，这个十一过后出现。现在又看见有暖风又来了。对，这个不确定性太多了，嗯、不管是正面的还是负
3: 面的情况、嗯、都在这里。对，四季度本身是美股或者全球市场一个比较大的一个波动。那么今年的话，其实大家可以看到，嗯，消息面方面的大的转折比较多。你看，嗯、一个中美磋商出现了一个好的迹象，对,对吧？另外一个，这个刚才讲到的英国脱欧，对。那么还有一个就是美国开始再度可能有一个购债的计划，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以这些都是对市场是一个比较大的利好。关键是这三个大的因素是同时。在作用在这个市场里面，所以无论是欧洲、美国、亚洲，家今天可能看到亚洲市场可能会出现一些比较好的一个迹象，但是当中呢也有危机，不是说全,全面是一个利好。呃，我们可以看，呃，上上周其实有一个比较重要的数据，就美国的 CPI， 就是说通胀嘛。通胀的话，在各个国家的经济数据当中都是比较重要，因为它牵涉到整个利率的这个政策的一个调整。其实上周的通胀水平。啊，我们看到美国其实整个经济没有预想当中那么就那么好，因为它通整个通胀环比是持平，嗯、呃，然后呢是同比的话增长一点七，什么概念呢？就是市场跟市场认为可能会更好一点点，可能比市场预期呢差了大概百分之零点一，核心通胀的话去掉能源和食品的话是二点四。二点四，二点四也是离那个上限二点五也差了零点一左右的水平，也就是说，呃，不能说它差正常，但是没有市场预想的那么美国经济那么火旺，因为通胀是意味着整个经济体是不是过热啊、过冷啊，所以它没有达到那个那个那个标准水平。那当然当中的原因也也是有一些因素，比如说第一个因素就是说原油的价格，大家可以看到原油价格其实。呃，最近有一些事件，貌似是对原油价格是一个刺激作用，比如说沙特的油田被袭击啊，比如说油人被攻击啊等等，但这一些都是脉冲性的，就一下子上来之后呢，马上又掉下
0: 去了
3: 。嗯那最最终原因，大家可以看到，还是全球的整个经济处于一个比较低对能源这个
0: 需求的问题，对。
3: 对，因为能源是工业的血液嘛那如果说经济不是特别好，比较低迷。那工厂对于原油的这个需求量相对来说会比较减少，那美元市场的这个原油价格，其实最近两个月当中还是有一些的这个下跌，所以对，呃，这个全球通胀其实是一个构成的一个威胁。那么另外另外一个大家可以看到，美国的经济数据，特别它的第一号经济数据——非农就业数据，啊，最近公布出来的也是有一丁点的不及预期，只有十三点六万人，一场预点是四点六万人。还有一个非常重要的数据，可能大家都忽略，就是说。美国现在老百姓的这个薪资增长的水平，薪资增长水平也是出现两年以来的首次的一个下跌。嗯，那美国的整个经济它主要是靠消费嘛，啊，百分之七十的是靠。民众或机构的消费，那一般的消费来讲，你的如果说老百姓的收入降低的话，那他的这个底层就没有了。嗯、对，对对啊，他美国美国老百姓一般是靠一个股票市场，一个就是工资的一个收入。嗯。嗯那工资收入如果说下降的话，意味着他对未来的这个消费的信心可能会有所调低。嗯。所以这个也是一个我们可以看到，从年初到现在，美国经济一直非常好，但。从十月份开始进入进入到十月份，制造业的 PMI 也是最近十年以来最低水平，然后这个薪资的增长也出现两年的一个下滑。整体上来看的话呢，呃，目前对于美国的这个经济的未来的预期有一些分歧出现，以前的话也一面倒啊，有一些分歧出现。那么对于其实对于美元未来的升这个利率的一个条件呢，我个人认为其实是一个利好，因为呃，你看通胀现在没有不达预期嘛？不达预期的话，它相对相相对来说为降息创造一个条件。如果通常非常高的话，你在降息的话会有矛盾，嗯，是吧？嗯嗯、所以这是一个比较大的利好。但是，呃，我个人认为可能十月份没时间点的问题。对时间点可能会往、嗯、往后推，可能今年还有一次降息，但是不会放在十月份，不能会在十二月份。嗯嗯、呃。因为九七月份也是降息，然后九月份也是降，息，已经降了两近了。可
0: 能这个时间点也是、嗯、对时间点
3: 非常近。嗯、关键的关键在于。本轮的美联储用于降息的库存，嗯嗯，已经不够了。嗯，那现在是一点七五啊，一点七五就是每一次最小幅度百百分之二十五个基点的话，啊，最多也就七次。嗯嗯。但是零八年次贷危机之后，美元呃美元利率最高是五点二五啊，从五点二五为了对抗次贷危机，一下子降到了零左右。嗯。所以它五百二十五个点的这个降息空间，现在只有一百七十五个点的空间，所以它的子弹不是特别充足在。我个人认为他会要审慎用。另外一个，美联储呢也不愿意看到美元的基准利率降到零或者零以下啊，负利率。这个对他来说问题会会会比较大一点。所以个人认为，可能他降息还会降，可能到放到年底，但十月份这个降息可能性会比较小。但是他也面临着另外一个问题，就是你看全球央行。都在讲，这个就是特朗普一直在诟病、在讲的问题。啊，印度央行那个澳洲央行又又降了一次啊，大家都在在降息竞赛。另外，它国内经济确实也出现了一些数据方面的一些弱势。那这个时候怎么办？大家可以看到，最近啊，那个美联储又推出一个就是购债的计划，十五号一个购购债的计划，大概每个月六百亿，这个力度也比较大。但是他说是一个暂时的，但是整个计划是到明年的二季度为止。明年二季度的位置，所以这可能会是作为一个降息的补充，降息的一个补充的这样一个手段在这对对。对于全球市场当然也是一个地方，对于美国当然也是一个地方，因为整个市场里面钱越来越多了。嗯，因为美国在金融危机之后，零八年金融危机之后，它就是通过这种购债的这个扩表行为，呃，当时零八年的时候，大概呃美联储的资产负债表大概是九千亿。然后不断的，我们可以理解成为印印钞啊、放水啊，这种方式。到了这个一七年的时候，已经达到四点五万亿、九千亿、四点五万亿这个量，这个空间比较大，嗯，非常大，以至于美股的这个标普五百是涨了百分之四百五十，嗯，指数涨了百分之四百五、四百五，所以这个是一一对应的。到了一七年之之后开始缩表，缩表之后，美国美国股市就有一点比较大的大的动荡。那么如果这一次再开始六百亿的每个月的购债计划的话，可能对于美股来讲是一个啊、呃、比较大的利好，嗯。当然市场认为可能是一个 QE 的，呃，因为之前三三轮 QE 嘛，可能是第四轮 QE 的开始，但美联储出来就一直在澄清，这个不是 QE
0: 。我们还是比较稳健的一个货币政策，不是
3: QE。因为呃最近一段时间当中，其实美元一直在闹一个叫美元荒，就市场当中美元比较比较少，突然间变少起来了，从九月中旬开始。当中的原因就在于，其实美国的这个财年是九月份到九月份，对,对，特别是十二月份到十二月份，嗯、所以在九月底的时候呢，很多企业要交税
0: ，嗯，交税
3: 之后，它的很多的这个资金，对对对对市场资金就被被被被吸纳吸纳过去了。另外一个呢，就九月份到十月份，美国的国债呢有一个集中的这个发行期。国债发行出来，市场的钱当然去买国债。嗯嗯。买了国债之后呢，造成整个市场当中的美元出现了一定的、一定、一定的这个稀缺。那么还有一个因素就是对冲基金，因为最近一段时间当中，大家可以看到美股也有所波动，不像过去一直在涨，一直在涨，有时涨有时跌。特别十月初的时候，它有一波比较大的一个调整，所以那对冲基金它的那个资金量比较大。呃，这种市场大的波动，造成它可能会有一定仓位的一个损失，所以它要从市场当中。进行融资来补充它目前的一个头寸的行为。那么还有一个最最主要的因素，我个人认为啊，因为从年初到现在，大家可以看到整个市场的风险的因因素或者事件不断的出现，所以很多人都会去出于避险的需求，持有一定的美元头寸放在家里面、囤在仓库里面。所以造成没有人愿意抛美元，而是买美元。嗯。造造成整个市场当中啊，这个美元的头寸相对来说会比较稀缺，也就是所谓的美元荒。啊，美元化，所以最近一段时间当中，我们可以看到美联储为了对付这个美元化，所以他说我们要从现在十五号开始，每个月六百亿，嗯，美美美美国的国债，一直到明年的那个那个那个,那个二季度为止，这是一个短期的计划，他他认为只是一个短期短期的计划，啊，那么，嗯，从整体上来看的话呢，对于整个市场短期的影响不是特别大。因为之前的所谓的扩表，它其实是买长端的债，也就是十年、二十、嗯、年、三十年。嗯嗯、它现在是买的是短期债，啊，短期债，短期债对市场影响不是特别。因为企业一般的经营行为、借债的行为，或者说个人的融资去消费、去买房子，都都是比较
0: 长比较长期的一个
3: 影响。嗯、所以它只是现在目前来讲，是为了应对市场的一个短期的美元荒的一个行为，所以影响并不是特别大。但是可能到了十月三十号，就是它下一次的利率会议当中。可能会真正出台一个扩表的一个计划。嗯嗯、如果扩表计划出来的话，它可能是针对长端的。期期对对，如果长端出现的话。我个人呢，可能对这个可能对市场影响会大，呃，是是会比较大一点。但无论怎么样，都是会对于美股是一个利好。你看，短期债买了六百，已经造成隔夜的美股出现一个比较大的一个涨幅。嗯。那么，对于资本市场的话，或者对于投资产品的话，第一个刚才讲，就是对于美股或者全球的股票市场，我个人认为是一个利好，因为市场的钱越来越多了嘛。买债就是相当于在市场上投入一个流动性，所以对于美股来讲，可能上量股指都会受受到一定的好处。那对于美元本身来讲的话，可能会有一定的利空，嗯，因为你的市场钱多了，钱
0: 多了，嗯，
3: 那么意味着这个稀缺性就减少了，对，减少之后可能这个美元的价值，就会产生一定的一个下滑，嗯嗯。那么还有一个就是黄金，黄金大家可以看到，因为三大警报慢慢解除，对，所以最近黄金其实，我刚刚也看看，对对对，四百八十四，从一千一百开始有
0: 点往下走，开始下滑
3: 。但是如果说这个购债计划或者扩表计划比较大。会造成美元的指数出现一定的下滑，但是黄金呢又是美指的呃那美元的一个反反相关的标标那美元来标示黄金的嘛，那如果这样的话呢，黄金的价格可能会反而会出现了一个从低位的一个反弹。个人认为可能从呃十月一号开始到年底第第四季度的话。因为貌似好像全球很多的这个警报都被解除，但是还是有很多隐患在这个里面的，对对对对特别是第四季度。所以，我个人认为，可能黄金，如果说出现了一个比较大的下滑啊，到一千四百五十啊，或者一千四。当然可能性不大，以前是可能性不大，嗯、因为全球央行还在不断地买黄金，这、嗯嗯、是一个非常好的机会，去增加一些避险资产，特别黄金的一个机会。嗯
0: 嗯嗯，实际上就是说，呃，我、这、的、个、判断就是在十月份呢，由于这个，呃，第一呢是时间点相对比较近一些，第二呢是实际上美联储我感觉他他还要看一些数据，他可能才能做出他下一步。<对>那么十月份如果他真的去降呃去降了的话，可能有点显得有点仓促，或者理由不是很充分，会这样的。那么这样一个呃扩表，甚至是这个降息，就是。同时可能出现的话，对对市场是应该是，对资本市场应该是对股市的可能是个利好。它
3: 相当于是两条腿在走、嗯。嗯
0: 嗯。降
3: 息的话，嗯、它还有子弹，没事儿，它慢慢来。嗯嗯、但是缩表的话，它它可以先、嗯、先先先来。嗯
0: 嗯嗯。好，那谢谢许哥呢，就这一时段呢，这个全球市场做的解读和分析。马上呢，我们看一下今天的热股。那这家叫 ACM， 是一家全球商业和政客呃政府客户提供专业基建技术和维护的这样一家公司。对对对，嗯、它
3: 其实是基建主题的一个一个一个公司。嗯。它为那商业和那个政府啊、呃、两块商业个人或者说是那个企业或者政府提供一个呃基建的，所以呃一块呢就是说给那个这个、呃、他的客户提供一个规划。土地的规划规整啊，然后咨询啊、技术啊，然后方案，比如说我建那个商场的方案，所以它包罗万象啊、呃，有公路的,有的，有桥梁的，有机场的，还有一些 shopping mall 那些所有的东西它都都做。嗯、呃，从前端的这个规划土地的规整，一直到后端的这个商场建建立，然后后面后后后端的维护。那么另外一块呢，就它就是为美国政府，美国政府的一些，比如说他已经做完的那些基建啊，洲际公路。还有一些，比如打个比方，有<他做 S 1> 一些那个石油管道、嗯，石油管道建完之后，你每一年都要有维护的，对对，啊，就就做,做做做这一块。所以它在呃这个基建技术方面，它有比较大的特长。它的整个市值呢，在美美股的基建的这个板块当中算是中等，大概五十八亿美金左右，美金左右，呃，涨幅比较好，今年大概已经涨了百分之四十，啊，是远远超过这个呃综合指数的一个。一个一个一个涨幅，嗯，那么美国基建这一块呢，我个人认为，嗯，大家可以去看一看，因为好像现在全球都开始，开始进入了一个基建高潮期，因为全球，在次贷危机之后一直到现在找不到一个经济增长点，包括大家可以看到现在印度也在大幅度的搞基建，两百个机场啊等等等等一系列的基建，那么美国的话，有一点在特朗普在上台之前他曾，他承承诺过五千五百亿的基建的一个投资，他一共是三支箭嘛，跟安倍一样也是三支箭，医疗、嗯。嗯嗯嗯减税，基建，嗯，前面两个都做完了，但现在基建的话一直搁在那边，因为钱没有，他那个债券的实在太多了。那么就算没有这个五千五百亿的这个基建的投入，按目前美国的这个基建的状况，就是他现在那些公路或者机场的状况，他十年之内要进行维护的这个资金达达到可能两万两点两万亿。所以这个是刚性的嘛，对。建了已经不是说我新投产的。所以这一块的话，也是一个对于美国基建公司，包括这些公司，它它会不断的有源源不断的一个收入，而且是跟政府签约的一个东西、嗯。嗯
0: 、就就是它的这个这个就是比较有保证的，比较是比较平稳的应该。嗯、比较有保
3: 证的。另外一个，其实大家去看，呃，特别是去过美国的这个呃观众的话，美国的基建其实还真的是。相对来说是比较落后的一个，它的很多的这个基础设施都时间太长了，都是上个世纪五十年的艾森豪威尔时代是时候建立的。包括你从纽约机场出来之后，它的高速公路都是相对来说比较破旧。所以当时在世界经济论坛当中，在基建的这个这个板块当中，有九大类的基建，美国是排名在二十之外全球的
0: ，二十之外
3: ，这是相对来说比较。设施就是设施陈呃，这是非常成就的。包括大家看，美国其实现在。这个石油工业它做得非常好，页岩油的技术也全球第一的。但是就是它的原油全部在那个库欣那边啊，德克萨斯州那边，它的那个油生产出来就存在那边，出不来。出不来，对。这个管道不行，都是老化了，啊，它要建到从从这个呃油库到那个这个这个港口，这个开支实在太大了，所以这一块对它来说是未来一个非常大的经济增长点。还有一个，比如说它的那个网速。就国内的很多人到美国就有点不适应，就是它的网速非常慢，啊，包括它宾馆里的网速都很慢。美国的这个互联网的网速是韩国的十分之一，那个那个水平，啊，所以这一块它的这个基建也是没有跟上，所以它未来其实是在基建那一块是有比较大的一个空间的。那我们拉回来，我们看,看国内，国内我个人认为。呃，上半年其实股股票市场也比较动荡，对吧？我们找不到一个比较明确的这个边际安全边际比较高的一个一个板块。其实我个人认为，到四季度，大家可以多关注基建的这个板块，因为从每一年的规律来看，到四季度的时候，基建这个板块会产生一定的爆发。今年也有比较特殊的一个情况，今年每一季度我们比较一下，跟去年每一季度基建的这个审批的规模都是比较大的增长，比如说第一季度的话，跟去年同比相比，我们多增长了五点六倍；第二季度是两倍，第三季度是两点四倍。那整体规模会有比较大的一个增长。另外一个呢，从历史规律来看的话，第四季度的整个基建投入，它的那个审批的规模会是前三个季度的好几倍。比如说二零一八年的话，前三季度加重起来，跟第四季度相比的话，第四季度是前三季度加重起来四点五倍。也就是它突然间有一个非常就是高的一个增长，一个季度等于前三个季度的四倍对四季度是、嗯、前三个季度加总总和的四点五倍，嗯，四点五倍。所以本身今年的基建的这个规模就是一个比较高的一个基数增长。到第四季度如果再有一个比较大的一个增长的话，其实，在基建这一块当中，我们可以看到很多的投资机会。因为目前来看，三大板块消费、进出口和投资当中，只有基建这个板块我们可以做一点事情。可以主动的拉动经济，嗯，出现一个比较好的一个、嗯、一个增长点、嗯。我
0: 们在节目当中也多次提到，就包括在今年的这个节目当中，就是我们在基建这领域会会有比较大的投入，相关的公司会有一些一些表<对>表现在里面。而确实，在今年的股市震震荡过程当中呢，呃，这个板块可能并没有非常非常这个明显的这样一个一个一个一个抬升，但是所以这也也就是说。机会还是还是在的，可能对
3: ，他在潜伏了，可能三个季度到四季度来都可以看得到的一个机会、嗯
0: 。嗯嗯嗯，好，非常感谢徐哥啊！今天呢，在华尔街到陆家嘴，给我们做的相关的介绍。那以下呢，我们再来关注一下其他方面的消息。提起这个杯七赛跑的比赛呢，人们首先想到的就是芬兰的传统赛事。而其实呢，美国呢是以芬兰的比赛规则为基础，也发展出了自己的杯七大赛。
4: 当地时间十二号，第二十届北美杯七大赛在缅因州纽里周日河流度假区举办，吸引了来自美国各地的挑战者。北美杯七大赛源于芬兰杯七大赛，规则和原版比赛略有不同，要求参赛者必须年满二十一岁，不过不设定女方的体重最低限制。赛道长约二百五十米，共设有两个障碍。比赛时，男选手要倒背着女方，首先要翻越第一个障碍。男选手手脚并用，还要照顾背上的女选手不被撞伤。不过这一关的难度不算太大，大部分选手都能成功闯关。第二个障碍泥塘的挑战性就更大了，这个环节不少选手惨遭淘汰。成功穿越泥塘的选手距离终点越来越近，翻越小山坡，加速冲刺。最终，来自特拉华州的爱情鸟组合杰罗姆·勒姆和奥利维亚·道林战胜了其他四十四队选手，获得比赛冠军。他们的奖品是六箱啤酒以及女方体重五倍的奖金，共计五百五十五美元
0: 。在今年万圣节到来之前呢，美国洛杉矶自然历史博物馆揭幕了一场新展览，展示了四部恐怖电影的道具以及这些恐怖电影背后的科学真相。让参观者心惊胆战的同时，也了解了不少的科学道理
4: 。美国洛杉矶自然历史博物馆当地时间十号揭幕了一场新展览“恐怖自然历史展”，主题是四部恐怖电影及其背后的科学真相。这四部电影分别是《黑狐妖谈》《木乃伊》《科学怪人》以及《吸血鬼》。一九五四年的经典恐怖片《黑狐妖谈》当年吓到了无数观众。展览中，参观者能看到电影中的道具、狐妖的鱼形服装等，和这部电影对应的科学真相是一种名为枪鳍鱼的古老鱼类。这种鱼被认为是陆生脊椎动物的祖先，一度被认为灭绝。关于木乃伊题材的电影很多，本次展出的是一九三二年的经典版本《木乃伊》中的海报和道具。同时展出的还有从埃及古墓出土的文物以及木乃伊裹布等，让人们了解到电影背后的历史真相。英国作家玛丽雪莱的小说《科学怪人》也是被导演青睐的恐怖电影题材。实际上，《科学怪人》的灵感来自生物学上著名的挤蛙反射实验。展览中，参观者可以操作这台机器模拟挤蛙反射，体会一把当科学家的感受。最后一个热门的恐怖电影题材就是吸血鬼，这个恐怖形象源自爱尔兰作家布莱姆·斯托克的小说，他也被称为“吸血鬼之父”。据了解十九世纪爆发的霍乱疫情给了斯托克创作灵感。这场展览是洛杉矶自然历史博物馆和 NBC 环球携手举办，也是为了预热即将到来的万圣节。展览将持续到二零二零年四月。